0: Jim Collins dice que esa es la tragedia más grande que le puede pasar a un, a un líder y es cuando no es capaz de ver lo que tiene enfrente y se lo niega. Y cuando una, un líder o una organización no es capaz de ver lo que tiene enfrente, pues queda absolutamente muerto. Porque si no tienes ese propósito, esa esencia claramente definida, le puedes meter ahí todos los millones de dólares, todas las posiciones, todo el poder, todos los estratos sociales que quieras no llenan el vacío que tiene por dentro que es no sé quién soy, no sé para qué vine acá, no sé qué estoy haciendo.
1: Bienvenidos a Inspira tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir la vida en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes. Yo soy Aldo cívico coach de liderazgo, conferencista, autor, columnista, un alma nómade que vive la vida como un experimento en abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Durante la cuarentena, he leído el libro «Comportate como un animal», como destacarse y sobrevivir en la jungla de la vida y de las organizaciones de Nicolás Reyes y hoy justamente tengo como invitado a este episodio de Inspira tu mente el autor de este libro. Nicolás Reyes ha trabajado durante 22 años en el mundo corporativo, la mayoría de ellos vinculados al área comercial de Microsoft en 2012. Nicolás decide de, de moverse al mundo del emprendimiento como uno de los socios fundadores en Colombia de Dale Carnegie. Hoy es uno de los más reconocidos conferencistas de América Latina, donde ha dictado más de 550 conferencias a 75 mil asistentes. En su libro Comportate como un animal, Nicolás Reyes utiliza metáforas, historias y anécdotas. Haciendo una comparación muy original, divertida y perspicaz entre el agreste mundo animal, donde la selección natural obliga a las especies más salvajes a atacar, adaptarse y destacarse para sobrevivir y evolucionar, y las organizaciones donde empleados y directivos deben encontrar la manera de sobrevivir a la agitada jungla de la vida corporativa y cotidiana. Hemos tenido con Nicolás una eh, conversación muy inspiradora que Ahora te invito a escuchar. Buena escucha. Nicolás, bienvenido y gracias por estar en Inspira tu mente.
0: Muchas gracias, Aldo. Por el contrario, a ti por la invitación, absolutamente privilegiado me siento de estar eh, participando en este espacio. Nicolás, la,
1: la idea de invitarte a esta conversación nació eh, después de haber leído tu más reciente libro, eh, Comportate como un animal. Cómo destacarse y sobrevivir en la jungla de la vida y de las organizaciones. Y es una lectura que he gozado mucho, bastante, porque está escrito en un estilo, primero, muy entretenido. Es inspirador, comunica sabiduría. Se siente que está escrito por alguien que ha ya caminado un largo trecho de su vida, que ha vivido la vida de manera muy intensa y que por eso tiene algo valioso para comunicar y e entregar. Y además es un libro pertinente, yo pienso, para los tiempos que estamos viviendo, pienso que como nunca estamos experimentando de manera global y simultánea que nuestra realidad es una realidad buca, o sea, volátil, incierta, compleja, ambigua. Y pienso que nos hemos despertado al hecho que la vida es incertidumbre y que la certidumbre, la seguridad, por ejemplo, de un trabajo fijo o de una carrera desarrollada de manera lineal es hoy más que nunca una ilusión y por ende necesitamos flexibilidad, necesitamos adaptabilidad y creatividad. Y pienso que tu libro nos ayuda a ir a la esencia de la vida y los haces además de una manera muy divertida e inspiradora porque compartes historias sapienciales y leyendas alrededor de los animales. Entonces quiero empezar nuestra conversación con algo importante que afirmas en la apertura de tu libro. Dices que lo fundamental hoy es brillar, de, de producir esplendor, como una necesidad absoluta si queremos sobrevivir y prosperar. Y la metáfora que utiliza es del pavo real. ¿Por qué hoy es importante brillar, Nicolás? Bueno, muy simple. Eh,
0: esto podría ir en contra de lo que tradicionalmente... Eh, nosotros mismos nos eh, quejamos constantemente y es ese deseo como de sobresalir y como de mostrar. Y esto es un concepto que eh, socialmente es muy criticado, eh, muy eh, examinado, replanteado en general por todo el mundo. Porque pues, esa es una presión que lleva a la gente. Yo inicio el libro, si mal no lo recuerdas, contando una historia, por ejemplo, de mi hija, en donde ella precisamente tuvo... Una, una crisis en donde se sentía mal precisamente porque sentía que no tenía un color especial quisiera que se destacara que brillara entonces eh, curiosamente yo entendiendo que esto es algo que ha sido desafiado pues planteo en el libro la necesidad de brillar por una simple y sencilla razón porque los recursos las y las oportunidades son escasos. Y si tú te vas a ese concepto básico de la vida, pues entiendes que es absolutamente crítico que tú te destaques dentro de la manada. Porque resulta que la comida que hay para la manada es limitada. Los roles que hay para la manada son limitados. El espacio que hay para la manada es limitado. Y llévate esto al mundo corporativo, llévatelo a la vida. Pues... Las presidencias en las organizaciones son limitadas, los trabajos son limitados, los eh, sueldos son limitados, los recursos, la infraestructura en general, pues no abundan ilimitadamente en el mundo. Así que para que tú te ganes un pedazo de esas oportunidades que hay allá afuera, tienes que sin lugar a dudas hacer que cuando están escogiendo a quienes le van a repartir las oportunidades, quienes la reparten, entiéndalo como lo entienda cada persona. Pues si tú no estás ahí, uno de los símiles que hice yo en el libro es el del pavo real, de cómo la pava escoge al pavo real, como bien lo acabas de mencionar, basado en su plumaje, en su esplendor y en su brillo. Yo tengo otra analogía y es que imagínate tú una manada de pingüinos de esas que ve uno en los programas de Discovery Channel, donde en, en, en los polos hay cientos de miles de pingüinos y todos son idénticos, 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 yo a uno le dijeran, bueno, escoge uno, y uno dice, pues no, no, no puedo escoger, o sea, me cuesta trabajo porque todos son igualiticos, pero si de pronto hay uno que tiene una pluma roja en la cabeza, pues uno dice, pues el de la pluma roja, ¿por qué? Pues porque lo veo diferente, y ese es el juego de la vida. Al final del camino, cuando tú estás en el mundo laboral, si tú no tienes algo que te distingue del resto de la manada de trabajadores que hay en la compañía, no te van a escoger para la siguiente oportunidad. En el momento en el cual hay crisis con la que estamos viviendo y resulta que dicen, bueno, hay 100 pingüinos y desafortunadamente tienen que quedar 70 pingüinos, alias hay una infraestructura en esta organización, hay una organización capaz de... De, de, de manejar no 100, sino 70 personas en esta crisis que estamos viviendo. Entonces, tenemos que escoger a los 70 con los cuales nos queremos quedar. Y si tú no produces brillo, no produces esplendor, no te destacas dentro de esos 100, pues vas a caer dentro de los 30 que van a quedar por fuera de eh, esa selección. Esa es fundamentalmente la teoría. Es una teoría dura de aceptar, pero yo creo que hay un elemento... Que yo creo que desde el punto de vista del liderazgo no solo algo personal es absolutamente crítico y en la vida y es que uno sepa aceptar los hechos brutales, una persona que se niega los hechos brutales los hechos que son irrefutables, que no son cambiables, que son eh, eh, irrenegociables pues al negárselos se niega la realidad y entonces actúa ilusamente la realidad de la vida es que constantemente te están seleccionando, constantemente te están mirando, constantemente miran si tienes una pluma roja que te destaca frente a los demás para darte la oportunidad. El libro que yo escribí y que tuve la, el privilegio de que Penguin Random me lo, me, lo, me, lo, me lo publicara, pues eh, fue sometido a ese proceso. Yo no lo podía creer, pero cuando yo fui a Penguin Random, porque ellos me llamaron, se enteraron de mi conferencia, ellos me llamaron, ellos me dijeron, miren, nosotros publicamos eh, eh, 100 libros en esta categoría, que es la categoría, digamos, de, de management, de liderazgo al año, pero arrancamos con una base de, de no sé cuántos, de miles de libros que, que nos llegan, y lo que vamos haciendo es que vamos acotando, y vamos acotando, y vamos acotando, hasta que llegamos a tener... Los 10 libros premium y top que vamos a publicar en el año y los 90 que pues le van a dar sustento, digamos, a tener nuevos títulos. Y mi libro cayó, por ejemplo, en esos 10. Es uno de esos 10 libros que, que en, el, en esta categoría fue seleccionado por tener una plumita roja que se destacó. Así que esa es la teoría, esa es la realidad. Nos guste o no, constantemente nos están seleccionando y tú tienes que ser consciente de hacerte seleccionable para sobrevivir en esa jungla llamada vida y trabajo, simplemente porque los recursos son
1: ilimitados. Punto. Es muy interesante lo que dices, eh, Nicolás, de, de esta realidad nuda y cruda que estamos enfrentando, porque muchas veces el mensaje que recibimos es exactamente lo opuesto, que la democratización, por ejemplo, de la tecnología coincide también con una infinita posibilidad de oportunidades. Eh, pero si leemos, por ejemplo, históricos como Harari, nos dice que muchos de los trabajos y muchas de las personas, la gran mayoría, va a ser hasta irrelevante. Esos temas de, de cómo ser relevante, de cómo prepararnos para ser relevante, me parece súper central y sobre todo porque vivimos en una época donde las redes sociales, el amor para el selfie, el, el brillar, el, el distinguirse, se ha convertido casi en una obsesión de la propia imagen. O sea, con la parte más de la máscara, con la parte más de la, de la presentación, de la impresión, del aparecer, más que con el ser. Mientras tú, ¿en qué sentido dices este brillar? Porque me, me parece que hace referencia a una autenticidad que al final yo soy yo y no, soy, no me parezco a nadie y tengo pero que conectarme con esta autenticidad y lograr expresarla en un mercado? Wow, Aldo, tremenda,
0: tremenda pregunta, y se ve que leíste en profundidad, y lo entiendes, porque yo estoy de acuerdo contigo, eh, voy a hacerte una analogía, que me parece muy linda, de cuando uno da retroalimentación a una persona, cuando tú le das una retroalimentación a una persona, tú tienes, digamos que, una opción, que es darle, darle, a la persona una retroalimentación de lo que observas. Eh, cuando, por ejemplo, la persona habló, cuando la persona dijo algo, entonces uno eh, dice una cosa observable que todo el mundo lo ve y no es nada profundo. La siguiente capa es cuando tú adulas eh, y es cuando dices cosas para que la otra persona se sienta bien, pero no tiene su fondo, no tiene realmente eh, esa autenticidad, esa sinceridad que, que quieres darle. Eh, a la gente. no eh, Es como cuando uno dice, wow, no, este es el comentario más brillante que de verdad he oído en mi vida porque es que, mejor dicho, se nota que tú eres de verdad destacado. Y uno dice, no, hombre, dije una cosa simple, no es como para que me digas que soy la persona más brillante del mundo y claramente me estás adulando. Y hay una capa que es la capa cuando tú realmente le dices a la persona cuando le estás dando la retroalimentación, nada que es ni adular ni lo observable, que son cosas simples, sino le dices una cosa de fondo, una cosa de fondo que inclusive ni siquiera él sabía, ¿sí? Y le dices, yo observé en ti que tienes una, una profunda preocupación por los niños y lo que veo, por ejemplo, detrás de esto es que eres una persona profundamente humana y que entiende el valor del ser humano. Entonces, ahí ya te fuiste al fondo, te fuiste a la esencia. ¿Por qué pongo esta analogía? Porque yo creo que entender el brillar como la importancia y como lo estás bien mencionando, que es el super yo y el super ego y el de ponerse una máscara para que los demás me vean, eh, y voy a decirlo crudamente, ¿no? O en un buen carro, o en una posición, o con un buen sueldo, o con un buen título, pero por dentro no hay absolutamente nada. Entonces, es como en esta analogía, el que, el que tiene un montón de máscaras es como el que adula. Pero el que no tiene máscaras, sino que en realidad en su centro, en el fondo, en su esencia, es valioso, es como esa capa en la cual tú llegas a decir las cosas que la otra persona ni siquiera sabe, es decir, más a lo más profundo, a lo más eh, sincero. Y pienso yo que el brillo tiene que darse a ese nivel, el brillo tiene que darse por dentro, tiene que darse desde adentro y tiene que darse con el único propósito de no ser el mejor. Esto no se trata de ser el mejor, ni de ser el primero, es de ser único y especial y diferente. Porque cuando están seleccionando a las personas, las seleccionan por una característica que se necesite, cuando se necesita ser diferente para algo. Así que el, el brillar y producir esplendor no es para adularse eh, en la analogía, no es para que los demás me vean, sino tiene que nacer dentro de mí. Si mal no recuerdas, en, la, en el libro eh, tengo una... Eh, Historia muy linda que es la historia de ratón. Se la cuento a todo el mundo para que se anime nada más a leer el libro. Sí, en la historia bien. de ratón, un ratoncito se encuentra una lámpara mágica. Y entonces la lámpara mágica le dice que como lo encontró a la lámpara, le va a conceder cinco deseos. Entonces el ratón le dice, no, no puedo ser tan de buenas. Entonces el primer deseo es que me quiero convertir en un gato. Porque como los gatos me han perseguido toda la vida, yo quiero ser un gato. Y entonces lo convierte en gato y el ratón metió en el cuerpo del gato y dice... Eh, oiga, pero valiente Boba, esto es lo mismo que un ratón las mismas cuatro patas, el mismo bigote la misma cola, esto no tiene ninguna gracia, eh, más bien conviértame en un perro, porque como los perros perdieran a los gatos, entonces pum, lo convierte en el perro y dice, no, pero pues el perro es una cosita, un político más grande que el gato pero lo mismo, es más me parece que es menos ágil, menos lento más lento que el mismo ratón ¿sabe qué? vámonos con un tigre el cuarto, yo quiero que sea un tigre porque los tigres y una allí bien ferros bien extraordinaria y ¡pum! lo convierte en un tigre. Y cuando está metido el cuerpo del tigre dice, no, esto sí es la tapa, la olla, como dice el dicho. No puede ser posible. Esto, perdón, pero eh, es como un gatico, pero un pointico más grande y más fuerte. ¿Sabe qué? Vámonos de una vez con el rey de la selva. Ese quiero que sea mi último deseo. Quiero un, así ser una, con una melena espectacular, imponente, como el rey de la selva. Y en ese momento la lámpara mágica le dice, ¿sabes qué? Yo sé que te queda un deseo. De todas maneras, aun cuando te quede un deseo, no te lo voy a conceder. Y no te lo voy a conceder porque no importa en qué te convierta, tú por dentro sigues siendo un ratón. Y esta analogía para mí es absolutamente hermosa. Porque no importa cuántas capas te pongas tú para brillar y para producir esplendor hacia el mercado, hacia el mundo laboral, hacia la vida... Si en el fondo tú no eres lo que te estás poniendo encima, entonces vas a, seguir, vas a seguir siendo un ratón. Así que el brillo del cual yo abro es de ese brillo que nace desde adentro, desde la esencia, desde lo más profundo, desde tus valores, que te hace único y especial. El último capítulo precisamente se trata de eso, de encontrar esa esencia. Este propósito, ese para qué yo estoy acá, cuál es, qué es lo que estoy haciendo. Y si tú no encuentras esa esencia, no importa cuántas capas de brillo te pongas, no vas a brillar, porque la gente va
1: a ver el ratoncito que tienes por dentro. Así es, así es. ¿Sabes? Y me acuerda algo que me, me gusta repetir a clientes o amigos cuando están preocupados por la competencia. Dice, es que no logro porque tengo mucha competencia. Siempre le recuerdo la. Experiencia que tuve con un joven actor que estaba empezando la carrera y pienso que una de las cosas más difíciles para los actores es ganarse una audición porque es una experiencia constante de no. Son más los no que el sí que te lleva a tener un rol, un papel en una película o en una función cualquiera. Y él se quejaba, decía, eh, no logro a, a ser escogido en una película, una serie televisiva, que era como el sueño de él en aquel momento porque hay demasiada competencia. Y yo le decía, mira, la competencia no existe porque tú eres único. No hay otro Anthony como tú. El tema es que o no estás suficientemente preparado y tienes que trabajar en tu excelencia, o simplemente los directores y la producción están buscando otra característica, pero eso no significa que tú no eres bueno. Y hay que encontrar esta sincronía, digamos, entre tu talento, tu propuesta, tu característica, tu autenticidad y lo que el mercado o la película está buscando. Entonces, no sé qué opinas tú de esta idea que en el fondo no hay competencias porque somos únicos. Lo importante es ser uh, conscientes de esta unicidad, autenticidad y desarrollarla.
0: Eh, eh, no puedo estar más de acuerdo, Aldo. Me parece extraordinaria tu analogía. Cada persona tiene algo absolutamente especial y que lo hace único y diferente a los demás. Pero si tú no encuentras Eres, eres una ficha en un rompecabezas. Y si tú no encuentras el sitio donde como ficha te puedes poner dentro del rompecabezas llamado mercado y llamado vida, pues puede ser una ficha única. Puede ser, es más, la última ficha que arma el rompecabezas. Pero si no te ubicas en el rompecabezas, correcto. Y además nadie te pone en la forma en la cual te tiene que poner para poder encajar dentro del rompecabezas. Entonces no importa qué tan único y especial eres. Así que eh, ahí hay una analogía extraordinaria de, tú tienes que producir brillo y esplendor, tú tienes que encontrar tu esencia, pero cuando encuentres tu esencia, tienes que ir y ubicarte en esa materia que garantiza que tu esencia va a permitirte crecer, va a dar frutos. Eso es exactamente, Aldo, lo que yo te diría que pasó en mi vida laboral. Yo duré 18 años en el mundo comercial. ¿Cómo lo hice? Bien, pues no me echaron. A mí nunca me echaron de una compañía de la talla de Microsoft. Una compañía que uno dice, pues mejor dicho, o sea, mantenerse unos 18 años y que no lo echen de cipote compañía, con cipotes estándares, con cipote exigencia A mí nunca me echaron. Es más, recibí varios premios. Pero aún así... Yo, en el fondo de mi corazón, yo sentía que era una pieza rompecabezas en un rompecabezas inadecuado. Yo no, yo no encajaba, yo no me sentía bien en esa área comercial. En el libro, eh, tú bien lo leíste, hay una historia absolutamente hermosa del día que una mujer eh, de edad, eh, después de yo dictar una conferencia, estando trabajando en Microsoft, se me acercó y me dijo... Yo no sé tú qué haces en la vida, no sé a qué te dedicas, no sé cuál es tu responsabilidad, pero te quiero decir una cosa. Cuando tú estás parado enfrente de la gente, hablándoles, te brillan los ojos, jamás traiciones tu destino. Mm. Esa mujer me mandó a mí a la crisis de la mitad de vida y me mandó a un replanteamiento que en la analogía de tu actor, es como el actor que su esencia es una persona buena, por ejemplo, para películas románticas. Pero en el afán de que le den un puesto, le apunta siempre y se postula para películas de eh, violencia. Y resulta que estás postulándote para la equivocada y es exactamente lo que te estás diciendo ahorita, Aldo. Eres muy especial y probablemente produces brillo y esplendor y eres único en ese tipo de películas románticas. Pero tú, en tu afán, entonces vas y apuntas a otras cosas en las cuales, pues claramente, tu ficha de rompecabezas no encaja. Entonces, el, este juego de la vida consiste en que ah, primero que todo tiene que pasar, que tú encuentres y entiendas y te reconozcas a ti mismo de en qué es lo que eres bueno, en qué es lo que produce brillo y esplendor y que sepas que, que, que eres único y que, y que ahí no, de verdad, como tú dices, no existen las competencias eh, ni los competidores, sino que existe, es un mundo de posibilidades, pero siempre y cuando tú vayas y, entendiendo lo que a ti te hace único y especial, busques ese espacio en el cual puedes brillar. A mí me pasó que yo, esto a mí me parece absolutamente relevante, cuando a mí me preguntaban en Microsoft y, y creo que en el libro lo menciono varias veces, cuando a mí me preguntaban si yo quería crecer y llegar a la gerencia eh, de la compañía, yo reiteradamente decía que no. Y te voy a decir una cosa, decía que no y sentía miedo, me daba miedo, me daba miedo pensar en eso. ¿Y por qué razón? Pues porque eso no era lo, en lo cual yo me sentía fuerte y en lo cual yo era único, eh, en lo cual yo era especial, en lo cual tenía autoestima. Pero cuando salí a este mundo de ser speaker, y resulta que a mí me dicen que me toca hablarle a un auditorio el más sofisticado del mundo, pero que tenga mucho cuidado porque son los presidentes worldwide, vice president, que son súper importantes, súper inteligentes. ¿Tú crees que a mí me da un centímetro de miedo? No hay nada que me motive más que pararme enfrente de una persona muy senior a tratar de inspirarla. No, no, no le tengo miedo a eso. Me paro enfrente de públicos de 5.000 personas y no me da miedo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú encuentras esa esencia que te hace único y, que, y en la cual tú te sientes especial, tu autoestima se eleva y se potencia y se vuelve ilimitada, ilimitada. Entonces yo creo que ahí está la fórmula. La fórmula está en que tú encuentres eso en lo cual tú... De verdad crees tú mismo, te lo crees y desde adentro, como te digo, no con capas que muestran otras cosas, sino tú desde adentro te amas a ti mismo, te valoras, te aprecias y cuando pasa eso eres imparable, eres imparable. Todo el mundo va a ver esa energía que brota eh, de ti mismo y ese es exactamente mi caso. Yo en Microsoft hubiera seguido ahí en, en, en probablemente en cualquier mando medio, pero nunca hubiera llegado lejos porque no estaba en la materia correcta. Eh, si a mí me hubiera movido al mundo, al mundo de recursos humanos en Microsoft, probablemente hubiera llegado muy, pero muy, muy lejos. Pero nunca tuve el coraje de plantear esa posibilidad dentro de la compañía. No, no tuve el coraje ni, ni la gallardía de decir, ¿sabe qué? Yo no soy un tipo comercial, yo soy un tipo de gente. Me tocó salirme para poderlo vivir y experimentarlo. Pero yo hubiera podido ser feliz y realizado. En el mundo corporativo, en el mundo de, de, de people, no en el mundo comercial. Eh, así que aún allá adentro yo tenía mi esencia, yo hubiera podido brillar con mi esencia, pero, pero nunca tuve la, el, el coraje de, de hacer ese brinco. Sí tuve el coraje de hacerlo al mundo de la independencia y aquí estoy, yo te diría que más realizado que nunca. Yo soy una persona profundamente realizada en lo profesional
1: y De hecho, hasta se escucha a través de tu voz, Nicolás. Y, y escuchándote, me acordaba del hecho que si no reconocemos, no nos preguntamos cuál es y, y tratamos más bien de eh, encajar en modelos de éxito o de carrera que la sociedad ofrece. Tú utilizas una metáfora en el libro que es como cazar mariposas con una red. Hay una anécdota, ¿no?, al respecto de un señor que en un momento muy particular, importante de tu vida, dijo que estabas cazando mariposas con una red porque no te movías desde la autenticidad. Es una anécdota absolutamente hermosa que tenía que ver,
0: ese, ese capítulo tiene que ver con la importancia y la relevancia que tiene la calma en la vida de las personas. Cuando tú no estás calmado, cuando tú no estás centrado y tienes esa ansiedad por crecer, entonces eh, comienzas a actuar, eh, como bien lo dices, sin autenticidad, descontrolado, poniéndote una serie de, de, de capas como para que la gente te vea y entonces con base en eso de pronto te digan ¡Ay, yo eh, voy a darle una oportunidad a esta persona en esto! Porque, porque claramente tú demuestras esa ansiedad por querer crecer, por querer... Eh, a todos nos ha pasado, o sea, es absoluta en tu que uno quiere crecer, ¿no? Eh, entonces, resulta que eh, lo que a mí me pasó es que en esa ansiedad eh, comencé a descontrolarme profundamente, a dejar de hacer cosas auténticas, a veces cosas pues, que, que probablemente eran trajes que no me quedaban bien, que no se veían bien. Y en lo más increíble de todo es que ese es exactamente, el, el, volviendo al cuento de ratón, que cuando tú no tienes algo por dentro, por fuera no importa que te pongas, la gente te ve lo que tienes por dentro. Y entonces este coach que yo lo, 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 lo aprecio mucho, lo invité al lanzamiento de mi libro, se llama Gustavo Mutis eh, y es una persona que admiro no. profundamente, una persona muy profunda. Y entonces Gustavo, sin que yo le dijera nada, yo nunca le dije nada, nunca le pedí retroalimentación, nada, el tipo, estábamos en una sesión de planeación estratégica en Microsoft y de pronto eh, se me acercó y me dijo, Nico, te veo muy ansioso eh, y te está pasando lo de todas estas personas que quieren casar mariposas con red Y yo le dije, ¿y cómo así? ¿Qué, qué, qué, qué hacen o qué pasa? Dice, pues, muy simple, el que está cazando mariposas con red, volea la red, volea el palo, ¿sí? Lo mueve rápidamente y ¿qué hace? Espanta a las mariposas porque las mariposas se dan cuenta del movimiento del palo y no se quedan ahí para que las casen. Y ese volear palo tiene analogías, yo hago analogía en el libro, en la conferencia de volear palos cuando uno maltrata a las personas, con su, con su estilo, cuando uno eh, no es auténtico y, eh, y entonces pues adula a las personas, eh, no habla desde el corazón, sino habla desde la conveniencia, etcétera. Y yo cometí ese error, lo acepto humildemente, muchas veces probablemente con algunas personas cometí ese error. Y entonces, eh, pues obviamente frente a semejante analogía yo entendí, le dije, claro, estoy boleando palo. Y cuando tú boleas palo, lo que pasa es que las cosas se alejan. Nada llega. Si tú voleas la red, las mariposas se van. No las, es más difícil cazarlas que cuando tú estás en, en silencio. Y precisamente esa fue la lección, porque yo le dije, bueno, ¿y entonces qué es lo que, que tengo que hacer? Y me dice, cazarlas como los verdaderos profesionales. Siéntate en completa calma en medio de la selva y las mariposas solas encontrarán, detectarán, observarán tu calma y vendrán y se posarán sobre ti, tal cual. No hay nada más agradable que estar enfrente de una persona calmada, centrada, auténtica, que vive en su esencia. No hay nada más delicioso que eso. Y por el contrario, no hay nada más espantoso que vivir al lado de una persona que está eh, descontrolada, que está boleando palo, que no es auténtica, que, que está viendo, es, es, es un script del mundo corporativo de la vida, porque tú lo detectas. Y esas personas alejan las cosas buenas. En cambio, las personas calmadas, los profesionales cazadores de mariposas, los que están calmados, centrados, eh, 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 viviendo en sus valores y en su esencia, atraen las cosas buenas eh, de la vida. Una tremenda, tremenda lección que recibí y, y es uno de los capítulos del libro, como bien lo mencionas.
1: Sí, y, y es interesante lo que dices con respecto de la, de la calma y de esta centradura que una persona tiene, porque muchas veces hoy tengo la impresión que confundimos la autenticidad con unos comportamientos, sobre todo en campo, campo político no la, la gente quiere, hoy está atenta y quiere autenticidad. Entonces, el político que divide, el político que grita, el político que no es politically correcto, está confundido con alguien que es auténtico. Mientras acá, una vez más, volvemos a la esencia y la autenticidad de, de uno. ¿Cómo, ¿Cómo cultivar esta autenticidad? Tú propones como cuatro pilares fundamentales, ¿sí? Para para, para volverse en un gran líder y, y poder brillar hoy en el mundo. El primer paso es tener una visión que es memorable, grande, robusta. Eh, Hablas de una visión que tenga una talla grande. ¿sí? ¿Cómo, cómo? Hoy, hoy pienso que la tentación frente a todo lo que estamos viviendo es de cazar mariposas con una, con una red, reaccionando a cada, cada momento. En un momento como el que estamos viviendo hoy, eh, si alguien siente que no tiene esta visión y mucha gente... Que, que me escribe y me dice: No encuentro mi propósito. Eso en, el, en esta condición odierna, ¿cómo crear, cómo encontrar, cómo conectarse con esta visión memorable? Mira,
0: yo, uf, tremenda pregunta y, y, y dificilísima a responder. ¿no? Yo creo que el libro es un ejercicio. Eh, en parte de ayudar y dar herramientas para que las personas puedan realmente conectarse con ese propósito, con esa visión. Primero me gustaría hacerme hacer una distinción bien importante. Eh, lo que yo propongo para uno mantener eh, ese brillo, ese esplendor, esa autenticidad, esa esencia que te hace seleccionable, yo propongo, como bien lo mencionas, cuatro grandes pilares. El primero de ellos es uno tener una visión memorable, robusta, poderosa y transformadora. Es decir, que tu sueño sea un, un sueño que todos los días que te levante digas, si no hago algo diferente, si no sigo empujando, no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque una persona no va a producir ni va a encontrar su esencia. Si todos los días se despierta y dice, ya, no tengo que hacer nada, soy lo que soy, no me tengo que mover, no me tengo que transformar, no tengo que seguir empujando, porque ya soy, pues si ya llegaste, pues entonces pues no, no, no vas a evolucionar, no vas a adaptarte constantemente. Entonces, la visión que tengas tiene que ser una visión que te exija todos los días. ¿Sí? Todos los días te debe exigir transformación. El segundo gran pilar es la reinvención en el éxito. Esta palabra Ahora, reinvención, ahorita en la pandemia la traquearon mucho, que eh, eh, pues muy usada. Pero digamos que mi concepto sigue siendo valioso en el sentido de que yo propongo la reinvención en el éxito por encima del de fracaso. Uh -huh. Y voy a poner un ejemplo concreto. Las personas que se habían reinventado en el éxito en diferentes industrias, pues no les dio tan duro esto que pasó en el mundo versus las que no estaban preparadas y se están reinventando es en la crisis, en el fracaso. Y vayamos a probablemente una de las industrias más impactadas por esto que es la del turismo y la de los restaurantes. Es probablemente, yo diría que dos de las industrias más impactadas eh, por esta gran pandemia. Bueno, antes de, de la pandemia, pues tú tenías compañías de turismo que claramente estaban cuestionándose cómo sobrevivir en el largo plazo. Y lo mismo en los restaurantes. Y te voy a poner dos ejemplos absolutamente claros de personas que se reinventaron, organizaciones que se reinventaron en el éxito a cambio de reinventarse en el fracaso. Yo particularmente acompañé en un ejercicio de planeación estratégica a una eh, cadena de hoteles, no puedo decir el nombre por respeto, pero hice, eh, eh, si algún día yo me, o a alguien le interesa, pido la autorización para, para decir el nombre, pero en ese ejercicio de planeación estratégica que lo hicimos el año pasado, llegamos a la conclusión de que en este mundo competitivo eh, de, del turismo, y que cada vez era más dramática la competencia y la, y la posibilidad de tener los hoteles con alto nivel de ocupación, se planteó que el negocio para la tercera edad era un negocio que prácticamente necesitaba lo que un hotel sabe hacer, que es servicios al cuarto, servicios de comida, servicios profesionales, eh, entretenimiento. O sea, en un hotel... Pasa lo que una persona de tercera edad necesita. Necesita que le tiendan la cama, que le den una comida, que le pongan una película, eh, que si necesita ayuda, haya un set de personas que la ayuden. De tal suerte que en la planeación estratégica llegamos a la conclusión de que una de las opciones estratégicas de la compañía era eh, ir por pisos volviendo eh, uno de los hoteles, uno de los más insignias, por decirlo así, de ellos, y luego viendo por pisos un hotel eh, para la tercera edad. Y, y pues no tocaba hacer prácticamente nada. Lo que tocaba hacer era simplemente, en vez de hacer un contrato de por una noche, hacer un contrato por un año y darle una serie de condiciones a la persona que se iba a vivir allá. Y quedó perfectamente planteado y, y pensado hacia adelante y con, digamos, una idea clara de probablemente los pasos que tenían que seguirse para hacer. Voy a poner el otro ejemplo de, de otra, eh, entonces el, el contraejemplo del mundo de los restaurantes. Con la movilidad de Bogotá, los restaurantes sin lugar a dudas, sabiendo que venía la eh, construcción del metro, etcétera, pues tú cómo te puedes negar a que tenías que lanzar o tener por lo menos una infraestructura de domicilios. Tenías que estar listo para poder entregar el producto a donde la gente lo requiriera para realmente poder sobrevivir en una ciudad en donde la movilidad va a ser caótica. Entonces, pasa la pandemia y mira los dos ejemplos. Este hotel se reinventó en el éxito, porque en el éxito, es decir, siendo un hotel que todavía da utilidades, que era sostenible, ta, 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 planteó una posibilidad que apenas llegó la pandemia no tuvieron que sentarse a bolear palo y a cazar mariposas desesperados y a tapar huecos, sino lo que hicieron fue que ejecutaron el plan que la planeación estratégica estaba hecho. Y en el término de tres meses lanzaron el hotel completo, porque como los hoteles se tuvieron que cerrar, el hotel completo lo lanzaron como un proyecto para la tercera edad, con un éxito extraordinario. ¿Por qué? Porque... ¿Quién no quiere en este momento que además toca ahorrar gastos, que tiene dificultades con las personas de tercera edad por la posibilidad de contaminación, etcétera? Poner a una persona además a un precio que tú te vas para atrás, los precios que lograron, porque claro, están hechos para eso, no tuvieron que hacer inversiones, estaba listo todo. Allí hay un ejemplo claro de la reinvención en el éxito. En el caso de los restaurantes, ¿cuántos restaurantes no se quebraron? Porque los tomaron, sin la infraestructura para hacer domicilios, no supieron cómo montarla ni tuvieron la capacidad de reacción porque se replantearon y, y tuvieron que reinventarse cuando ya iban en caída. En cambio, todos aquellos que ya estaban listos en el tema de domicilios, de entender qué comida se puede enviar, cuándo se puede enviar, con qué empaques, cuál es la rentabilidad, qué sirve, qué no sirve, pues resulta que fueron los primeros que capitalizaron esta esta gran crisis. Ahí está el segundo pilar, reinvención en el éxito. El tercero, la magia que hay en nosotros. Nadie, nadie mantiene ese brillo, ese esplendor, esa autenticidad, esa esencia solo. Uno la mantiene con la ayuda de los demás, botando brillo sobre la gente que lo rodea para que el brillo de ellos lo ilumine a uno. Ese es un capítulo absolutamente hermoso que habla de ese poder que tiene el saberse rodear de gente extraordinaria. Y por último está el pilar de la búsqueda del propósito. Y aquí era donde quería hacer la, la distinción. Una cosa es tener una visión memorable. La visión memorable es qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero lograr, pero el propósito es para qué, para qué quiero llegar allá. Y voy a, por ejemplo, concreto para cerrar la pregunta con, con el caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela se puso la visión memorable de ser el presidente de Sudáfrica. Bastante memorable, o sea, una visión que lo exigía, porque era una persona que estaba inclusive en contra del gobierno. Entonces lo meten preso y en la cárcel se reinventa para poder ser el presidente de los estados de, de, de Sudáfrica, perdón, 37 años después que lo liberaron, perdón, fue 27 años, 27 años después de que lo liberaron. En la cárcel, en vez de dedicarse a ser cada vez más o, o peor, lo que hizo fue que se cuestionó, desafió su propio status quo, desafió el status quo del sistema, etcétera, y estuvo listo para que cuando saliera pudiera ser electo presidente de Sudáfrica, y lo logró. Y cuando salió, descubrió la magia que había en la gente que lo rodeaba, a tal punto que nombró como escoltas a sus propios enemigos. Y la frase que él dijo fue hermosa, porque dijo, si yo no los perdono a ellos y no les encargo mi vida para que me la cuiden, ¿cómo le puedo exigir al país que se perdone? El perdón tiene que arrancar por mí. Y nombró a sus enemigos sus escoltas, es decir, a los africaneros. Una cosa absoluta ante magistral. Y por último, propósito, ¿para qué quería ser el presidente de Sudáfrica? Pues no era para que le dijeran que mucho berraco y le miraran el vestido y el carro, o para vengarse, quería ser el presidente de Sudáfrica porque ese era el qué que le permitiría cumplir su para qué, que era acabar con la desigualdad en uno de los países más desiguales por el color de la piel en el mundo. Tremendo ejemplo. Ahí está una persona que cumplió sus cuatro pilares, visión memorable, reinvención en el éxito, la magia que hay en nosotros y eh, búsqueda de un propósito, de un sentido superior, una esencia y, y claramente fue una persona que brilló, que brilló no con trajes, brilló auténticamente y pues llegó a ser probablemente una
1: de las personas más importantes del siglo pasado en, en este mundo. Absolutamente. Y es muy fuerte lo que dices porque casi que describes el viaje del héroe de todos los grandes líderes humanitarios como, o políticos como fueron Nelson Mandela, pero eh, te estaba escuchando y estaba pensando en Steve Jobs y él también hizo estos cuatro pasos y así muchos otros. Y me parece que escuchándote la cosa, quizá la constante que puede profundizarse o clareza es casi que el para qué, el propósito. Y la visión se puede la circunstancia o la comprensión puede hasta alargarse. Seguramente la visión de Nelson Mandela antes de entrar a la cárcel era distinta de la del Mandela que salió de la cárcel, porque antes se veía en contra del apartheid y en una manera muy de división, entonces de, de sacar a, lo, a los blancos, mientras la visión de él saliendo de la cárcel fue de reconciliación. Pero quizás es el propósito que dicta también cómo puede cambiar la visión y cómo la misma visión se puede adaptar a la realidad. Tal cual. Tal cual. Me recuerdo sí, una vez es. hablé con Mateo eh, Jaramillo Haka, que es el fundador de Matel, esa grande empresa acá en Medellín. Y le pregunté cuál es tu visión. Y él me dijo, Aldo, en un mundo tan que cambia, que siga cambiando, es difícil decir cuál va a ser la visión en 10 años de mi empresa. Porque hoy hacemos ropas y quizás en 10 años, quién sabe, es que vamos a producir. Lo que es importante hoy es nuestro para qué, el propósito de tener un propósito eh, superior como empresa. Yo creo que ese es al final del camino, el fondo.
0: Porque la crisis de valores que se da en las organizaciones y en las personas es cuando se plantean unos que es ambiciosos, lo cual no está mal, pero como no tienen claro para qué querían cumplir eso, cuando tienen en sus manos ese logro, ese éxito, no saben qué hacer con él. No saben qué hacer con él. Yo no sé si a ti te parece tremendo, pero las historias de, de, de todas las crisis que ha habido en el mundo de las bolsas alrededor del mundo, de gente que hace cosas incorrectas, que ha eh, cambiado eh, balances y cosas para ganar todavía más plata. Y cuando uno oye el monto de los dinero que tenían, uno dice, oye, pero no entiendo. O sea, de verdad, con el dinero que tenías era suficiente. ¿Por qué no paraste? ¿Por qué, sí. ¿por qué tuviste que pasar la raya de los valores y comenzar a hacer cosas indebidas para tener más dinero si con el que tenía de verdad era suficiente y ¿sabes por qué es? porque resulta que como no tenían un propósito claro llega todo ese dinero y ese dinero no llena el vacío que tienen en el alma en la mente y en, 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 en su ser porque si no tienes ese propósito esa esencia claramente definida le puedes meter ahí todos los millones de dólares todas las posiciones, todo el poder todos los estratos sociales que quieras no llenan el vacío que tiene por dentro que es, no sé quién soy, no sé para qué vine acá, no sé qué estoy haciendo. No lo compras. Tú no compras ese, ese sentido de vida no lo venden en ningún lado. Lo encuentras tú solo dentro de tu ser. Así que eh, yo creo que esa es exactamente la crisis de los valores. Yo no estoy diciendo y, y, y quiero que quede absolutamente claro que tener una visión memorable eh, de llegar a acumular un dinero o una posición eh, de, o un reconocimiento o conocimiento esté mal, ¿no? Lo que está mal es que tú no sepas qué vas a hacer con eso.
1: Sí. Cuando, eso es lo que Cuando se vuelve un fin en sí mismo y no, y no tienes algo eh, que eh, te transcenda, ¿no? Además, eh, como, como que... Yo, yo, por ejemplo, digamos, te voy a decir dos
0: ejemplos que a mí me parecen extraordinarios: uno así como muy conocido y otro poco conocido. El muy conocido es de del de ex fundador de la compañía por la cual tuve el privilegio de, de trabajar, que es Bill Gates. Y es, es, es una persona que estoy absolutamente seguro que va a pasar eh, eh, en, en la historia de la humanidad como una de las personas más relevantes. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Porque después de que acumuló la cifra más grande y él todos los años se pelea la riqueza con todos los demás eh, mucha gente no debe saber esto eh, Bill Gates es el filántropo más grande que ha existido en la historia de la humanidad de la humanidad porque toda su riqueza está donada en vida y únicamente le dejó una porción muy pequeña de lo que tiene a sus hijos, les dejó 30 millones de dólares a cada uno y todo lo demás que son billones de dólares están donados. Obviamente no los puede donar todos de una porque acaba con, una, con un valor, con una compañía, con una riqueza, pero están donados todos eh, en, en, para que en el transcurso de su vida, su muerte, se sepa qué se hace con ese dinero. Y todo ese dinero lo dedicó para una cosa que mira frente a lo que estamos viviendo en la pandemia. Exacto. Él dice, es que lo que es increíble es que el mundo no se dé cuenta de, de, de que mueren más personas por paludismo de la que muere por, por las guerras que vivimos. Entonces, ¿por qué dedicamos la plata, eh, 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 por ejemplo, por el consumo de drogas, por, por la gente que muere en el, en el tema de, de la violencia por las drogas? Pues es una cosa absolutamente terrible, pero, pero eso como que se nos sale de las manos por, por lo complejo que es y resulta que muere más gente por enfermedades como el paludismo. Y entonces pues él dice es que lo que hay que hacer es evitar que se muera gente por una cosa que está en nuestras manos. Y entonces ahí está dedicando todos los millones de dólares para poder salvar a esa gente que se muere de cosas simples. La right, pandemia right. hoy en día nos está impactando a los países de menos recursos por una cosa tan absurda. Y no sé, Aldo, si, si has tenido la oportunidad de estudiar o de leer esto, pero cuando la gente comenzó a preguntarse, oiga, pero por qué ¿cómo puede ser que ¿Es posible que Colombia, Perú, Ecuador sean los países con los índices más altos de contaminación eh, comparados con países que tienen eh, miles de millones de habitantes como la China, como la India, etcétera? Y, y en Colombia... Y Perú y Ecuador esto está pero desbordado. ¿Y sabes cuál es la conclusión? Por una razón muy sencilla, por el acceso al agua potable que hay en la mayoría de la población. Y como no hay agua, no se pueden lavar las manos, no se pueden cuidar y, y resulta que ahí está la fuente de contaminación en, la, en una tan simple como no tener acceso a agua potable. Entonces, pues, totalmente, entonces,
1: totalmente. Y seguramente Bill Gates es otro que, que vivió a los cuatro pilares que, que, que nos han sí, hoy y eh, si alguien no lo ha visto, soy seguro que tú lo has visto probablemente más de una vez, eh, en Netflix hay una serie sobre la mente de Bill Gates eh, maravillosa que además muestra esta evolución, eh, sí. su inteligencia de su inteligencia de, de su ser como persona, de su autenticidad, en este sentido que es eh, muy inspirador, muy inspirador el, sí, la, serie, sí. la serie Netflix en este sentido. Eh, otro elemento que te escucho decir, cu cuando me hablabas antes de, de, de estos hoteles y eh, restaurantes que estaban listos eh, para adecuarse a, a lo que estamos viviendo, por un lado siento que la autenticidad a su marca, a su esencia, les permitió de hacer eso. Y la otra característica me parece que es que lograron anticipar los tiempos, o sea, entendieron para dónde iba el mundo. Entonces, cuando tuvo esta aceleración... Eh, ya estaban listos. Pero esta capacidad de entender el futuro, hacia dónde va el mundo, me parece que es otro elemento importante. Sin
0: lugar a dudas. Yo digamos que creo que en ese capítulo de la reinvención en el éxito, uno de los elementos que pongo sobre la mesa, Aldo, es esa capacidad de desafiar el status quo permanente de la organización, de ¿Permanentemente replantearse? Hay, hay una pregunta que para mí es súper poderosa, que creo que Amazon se la hace permanentemente y es, si yo le fuera a competir a mi propia compañía, en el caso de Amazon, si yo le fuera a competir a Amazon, ¿qué haría? sí Es una pregunta repoderosa. Es como, como uno plantearse, ok, no me puedo dormir en los laureles de que tengo la mayor participación de mercado, no me puedo dormir en los laureles de que estoy creciendo, de que doy utilidades, de que soy rentable. Si yo me compitiera a mí mismo, ¿qué haría? Y yo creo que esa es una de, las, de los trucos que tienen esas personas eh, y esas organizaciones que permanentemente están innovando y anticipándose al mercado, porque no se quedan en el status quo y dormidos en los laureles del éxito en el, cual, en el cual están. Y son capaces además de una cosa también muy importante y es aceptar los hechos que enfrentan. Yo soy obsesivo con esto porque yo creo que esa, yo solo aprendí y quiero ser súper claro, este concepto de aceptar los hechos brutales es, es un concepto de Jim Collins. Y Jim Collins dice que esa es la tragedia más grande que le puede pasar a un, a un líder y es cuando no es capaz de ver lo que tiene enfrente y se lo niega. Y cuando una, un líder o una organización no es capaz de ver lo que tiene enfrente, pues queda absolutamente muerto. Yo viví, y lo escribo en el libro, eh, eh, y en el caso de Microsoft y el caso de uno de sus ex directores, Steve Ballmer, amigo personal de, de Bill Gates, fundador de, de, o cofundador de, de, de Microsoft, prácticamente con, con Bill Gates. Y yo, yo vi a, a Steve Ballmer parado en un escenario, estoy enfrente de él, hablando displicentemente del iPad, negando el hecho de que el iPad era un éxito. Y resulta que, y era, era por soberbia, era por ego, era por, por querer decir, yo soy el mejor y a mí nadie me supera. Y resulta que en esa soberbia, en ese ego, cerró los ojos, y pues lo cuento en el libro con cifras concretas, en un año el iPad vendió 300 millones de copias, cuando el PC logró llegar a sus primeras mil millones de copias en un plazo como de 15 o, o algo así de años. Entonces 15 veces más rápido el iPad penetró el mercado de lo que le penetró el PC y, y, y Steve Ballmer se negaba a esa realidad. Entonces fíjate que anticiparse al mercado no no es que requiera una genialidad ni que es que son personas diferentes no requiere humildad humildad para aceptar lo que el mercado te está diciendo a gritos lo que el cliente te está diciendo a gritos a nosotros nos llaman a gritos mire este producto viene cuando sale Steve Bolmer y entra Satya Nadella a Microsoft, pues Satya Nadella llega y dice, perdón, ¿ustedes qué hacen negándose al iPad? El iPad ya es una plataforma, es un producto, y si nosotros no producimos productos para el iPad, lo que vamos a perder es que vamos a perder clientes, y va a pasar que van a comenzar a utilizar las aplicaciones de la competencia, y vamos a perder Market Share, y el tipo dio un plazo muy corto para desarrollar Office para el iPad y para los celulares, y fíjense que hoy en día la competencia de Microsoft es en la solución, en el Office que corren los celulares y en los iPads, no en la plataforma, ni en el, en el sí, no, no importa si corren en un iPad o en un PC o en un MacBook o en, o en, o en un, eh, una tableta con Linux, no importa, lo que importa es que tú cuando lo abres tienes tu Office que realmente es lo que la gente ama y lo que le gusta. Entonces, yo creo que esa anticipación de la cual tú hablas tiene... Eh, eh, muchos componentes, pero lo principal es la humildad de, de, de poder uno leer lo que el mercado te está diciendo a gritos. El, el mercado te lo dice a gritos. ¿sí? El caso de los restaurantes que no montaron domicilios, el mercado a gritos decía: Esto es insostenible en el mediano y largo plazo porque la ciudad va a colapsar, del punto está tráfico, nadie se va a parar a ir a un restaurante. Porque cada vez es más difícil en un restaurante. Tienes que tener una solución que permita llegar hasta el usuario. El mercado te lo decía a gritos. Entonces, ¿por qué te lo niegas? Si te lo niegas, pues no te reinventas y no tienes esa capacidad de anticiparte. Pero no es una anticipación, es una respuesta a lo que el mercado te está diciendo a gritos necesita. Y yo creo que ahí está el principal componente. Una tremenda humildad de leer y aceptar de saber desafiarse, no dormirse en los laureles, de yo soy el mejor, a mí nadie me va a ganar
1: y por consiguiente no tengo que hacer nada nuevo, sino simplemente quedo en mi status quo. Y, Nicolás, una de las imágenes que tú utilizas en el libro, eh, hablando hasta de momentos difíciles de tu vida, hay unas páginas muy conmovedoras que tienen que ver con la muerte de tu mamá, las dos muertes de, de tu mamá y, y la crisis de, de mediana y de mitad de la edad que has Vivido, experimentado en aquella ocasión. Pero tú hablas de esta piscina negra, donde necesariamente la vida a veces nos pone, y pienso que a nivel colectivo en este momento estamos en uno, este virus nos puso colectivamente en una piscina negra. ¿Tú cómo estás aprovechando eh, de, de, de esta coyuntura de esta oportunidad, si la queremos ver como una oportunidad de la, de la epidemia? ¿Cómo tú personalmente estás viviendo estos cuatro um, pilares? ¡Wow! Tremenda
0: pregunta porque sin lugar a dudas esta es una de las piscinas negras más extraordinarias que le ha puesto, las, digamos, voy a decirlo, el universo a la humanidad. Porque esto es una cosa de unas dimensiones absolutamente absurdas, ¿no? Absurdas lo que, lo que pasó en, este, en esta pandemia. Y, y entonces hay dos posiciones, eh, que es exactamente lo que yo planteo en el libro. Es la persona que en la piscina negra... Eh, no ve salida, que la estigmatiza, que um, lo ve como el, el, el realmente ya la última puntada para irse al, al fondo y la persona que lo entiende como un llamado de atención para cuestionarse, desafiar el status quo, para reinventarse, para formar el cuero de elefante que se necesita para soportar lo que viene acá para adelante. Yo hoy en día cuando estoy dictando conferencias, una de las conferencias que más me están eh, eh, contratando hoy en día es la de dominando el entorno buca y yo digo curiosamente que el que en este momento está esperando a reinventarse, reaccionar o hacer algo cuando reabra el mercado. Cuando las cosas dejen de ser menos volátiles, cuando sean menos inciertas, cuando se simplifique hacer negocios y quiten todos los decretos que hay hoy en día, cuando deje de ser tan ambigua la normatividad y lo que está pasando, pues se van a quedar esperando. Porque lo que yo pienso es que precisamente estas piscinas negras de las dificultades, lo que a uno le enseñan es fundamentalmente que uno tiene que vivir en una teoría, que no es una teoría pesimista, es una teoría realista, pero además es una teoría que te pone como cuando tú estás en una carrera de atletismo en la posición para salir corriendo y estar listo, en vez de tener la mano entre los bolsillos y cuando dan el disparo, pues los demás ya van 10 metros adelante. Entonces, tienes que estar listo a hacer eso. Y eso lo haces cuando tienes la capacidad de entender que la vida es fundamentalmente dificultades. Cuando entiendes que las cosas o asumes que las cosas inclusive tienden a empeorar. Entonces, ¿qué haces? Diseñas estrategias y reaccionas anticipadamente, no para el, para el éxito, sino eh, 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 reaccionas para las dificultades y cuando tú estás preparado para enfrentar las dificultades, entonces sin lugar a dudas sales mejor librado que el que está viviendo y esperando a no tener problemas para o estar feliz o hacer eh, negocios o realizarse. No, es que hay que vivir esa la dificultad y disfrutar la dificultad porque esa es la vida, es, está demostrado. Así que en esta pandemia eh, yo no voy a decir que pues, no he dicho he pasado feliz y que no he tenido, he tenido un momento de crisis. Muy fuertes, pero son momentos de crisis que sin lugar a dudas me han permitido replantearme completamente. Yo tenía, digamos, conceptualmente cuatro fuentes de ingresos. De las cuatro fuentes de ingresos tuve la capacidad de deshacerme de dos y quedarme únicamente con dos. Una de ellas, curiosamente, es un restaurante eh, y lo estamos sacando adelante con todo el esfuerzo del mundo, con muchísimo eh, profesionalismo con muchísima asertividad, entendiendo realmente qué es lo que es difícil eh, y, y afrontando esas dificultades, afrontando la realidad, no ilusamente, sino muy realistas y tomando decisiones muy dolorosas, pero, pero, pero siendo muy realistas. Así que, eh, digamos que lo, he vivido esa pandemia, primero que todo, siendo muy realista, dejando la nostalgia a un lado y, y realmente eh, bajándome de todo lo que hay que bajarse para quedarse con lo que realmente en este momento uno, uno puede vivir. Pensaría que también eh, volví en esta pandemia a lo que yo mismo hablo en el libro, a cuestionar eh, la esencia, porque pues cuando tú tienes dificultades de ingresos, pues tú dices, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Regreso al mundo laboral? Eh, busco un trabajo porque esto de ser independiente es difícil porque a veces no tienes un sueldo estable y pues para mí ha sido un encuentro espectacular conmigo mismo porque yo creo que aún viviendo lo que estoy viviendo, yo creo que yo soy una persona de este mundo, del mundo de la independencia, me gusta el riesgo, me gusta la incertidumbre me gusta, es como yo, yo eh, hay mucha gente que me dice a mí, bueno, ¿y cuál es la principal característica de un independiente? Y yo te diría que hay una característica súper simple. El independiente es una persona que tiene la capacidad de vivir tranquilo sin saber qué ingresos va a tener el próximo mes. Es una muy buena definición. Y hay gente que no puede. Hay gente que tú le dices, tú podrías vivir con la incertidumbre del próximo mes. Yo, mira, hoy, Aldo, hoy miré. Y en la agenda de octubre no tengo sino una conferencia programada. Entonces, hay gente que estaría muriéndose de la gastritis y yo no me muero de la gastritis. ¿Por qué? Porque yo digo, van a llegar, las conferencias llegan, las consultorías llegan, en octubre llegarán. Ahorita yo me estoy preocupando por esta entrevista y listo. Así que me ratifiqué, en esta pandemia yo me ratifiqué. Yo soy un, una persona de este mundo, del mundo de riesgo, de la incertidumbre, del de, de poder servir a los demás, desde aquí yo sirvo a los demás, yo no sé si en el mundo corporativo sería tan fácil servir como, como sirvo desde acá, así que eh, yo mismo me cuestioné, yo mismo pensé nuevamente en mi esencia, en mi propósito, en lo que me hace único y creo que salgo fortalecido, convencido de que estoy en la materia correcta.
1: Sí, me, me identifico mucho con lo que estás diciendo, me da mucha menos angustia pensar eh, ¿Qué voy a hacer eh, en los próximos dos meses en, en, en medio de todo eso? Que no la angustia de pensarme empleado de alguien. Eso me, me mataría de espíritu, eso completamente. Prefiero la incertidumbre eh, de, de la independencia, como, como tú, la, que tú la llamas. Y además nadie nos prometió nunca una vida fácil. ¿no? Entonces eh, eso hace parte de esta aventura que es la vida. Eh, última pregunta, uh, Nicolás. ¿Has desarrollado una, un hábito o una práctica durante esos meses que, una vez que eso termina, con la cual te quieres quedar, que quieres seguir? Te voy a
0: decir que eh, yo desarrollé un hábito eh, en el cual todos los días soy, pero eh, absolutamente consistente y es básicamente el de la investigación. Yo no tenía ese, ese hábito, el hábito de investigar, de, de aprender eh, y de escudriñar entre el mundo de posibilidades que hay. Como me tocó reinventarme, tanto en este negocio en el cual estoy hoy en día, como en el negocio de los eh, restaurantes, eh, y en los otros negocios en los cuales, pues, eh, también me, por ahora hay unos que están en y otros que sí, inclusive, pues, eh, entregué mi participación y vendí, pero pero en cada uno de esos negocios, como que uno tenía la posibilidad de salir y decir, y tú por ejemplo, claro, eh, que hay que montar el, el marketplace de restaurante para que la gente pueda pedir en línea, entonces, pues, tú tienes una opción, levantar un teléfono y llamar a una persona, y decirle que cuánto cuesta un Marketplace y que lo monte, y yo me volví un ratón de biblioteca y me puse a buscar entre todas las opciones que había en internet y encontré una aplicación que cuesta, pero una cosa absolutamente razonable que el negocio la puede pagar, con el cual monté un Marketplace en el cual hoy en día nuestro restaurante opera mm. después, que se necesita un sistema de reservas, entonces usted qué hace no, pues venga, <coughs> llamemos a un experto <coughs> perdón, y contratemos eh, eh, el desarrollo del sistema de reservas. Duré 18 horas buscando dentro de todas las aplicaciones que, eh, que ofrecían en el mercado y a las 18 horas me encontré la aplicación, una aplicación noruega, la Habana más impresionante, atinada perfectamente. Que toca ahora hacer eh, presentaciones como mis conferencias ahora son en línea, entonces pues uno tiene la opción de hacer la conferencia con, el, con, con la pared blanca atrás, con la porcelana, que es la porcelana que pues a cada persona le gustará su porcelana, pero a la gente probablemente no le gusta la porcelana. Entonces yo, ¿qué pienso? Que tú tienes que tener un diseño, un stage, un backend que tenga que ver con tu conferencia. Entonces eh, yo, bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces, pa me puse a investigar. Y aprendí a hacer croma key, a hacer montajes, eh, hago montajes sobre aplicaciones de filmaciones. Es decir, cogí un hábito de invertir por lo menos, yo te diría que entre una y tres horas diarias, a buscar eh, soluciones que te permitan desarrollar tu negocio y te hagan eh, autónomo sin necesidad de, de, de contar, con terceros y hacer inversiones con terceros que si lugar a en este momento pues uno quisiera es el mundo ojalá uno pudiera ayudar a los demás pero en la medida que uno pueda ser self service sí es decir lo que yo desarrollé fue el hábito de encontrar y de investigar para encontrar soluciones que me hagan autónomo self service para para el mercado para la compañía y eso lo quiero mantener porque yo te diría que está la cantidad de cosas que produce el mundo que cuando uno sabe buscar y se vuelve profundo, profundo en la búsqueda, porque hay gente que le pasa que entra y dura 10 minutos cuando una cosa no la encuentra y dice que no existe y va y la, la contrata o la busca por fuera. Yo soy absolutamente incisivo y encuentro y he encontrado todas las soluciones que tú quieras eh, especialmente en tecnología pero en muchas cosas, en servicios también que le ayudan a uno a hacer los negocios rentables
1: maravilloso, a a maravilloso. Nicolás, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros hoy, por esta conversación muy, muy rica, muy inspiradora recuerdo tu libro eh, que es un libro perfecto para los tiempos que estamos viviendo, compórtate como un animal cómo destacarse y sobrevivir en la jungla de la vida y de las organizaciones Nicolás, muchísimas gracias y espero nos veamos pronto en la vida real concreta, en la tridimensionalidad
0: Muchísimas gracias Aldo. una tremenda entrevista muy agradable, eh, pase delicioso y espero que nuestros oyentes también cuando lo oigan disfruten mucho este espacio, un abrazo inmenso verdad y agradecimiento profundo por haber contado conmigo en esta entrevista